0: Donc, euh, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire après euh, notre étude euh, de la loi et j'ai décidé de continuer à euh, étudier avec vous des euh, questions euh, de théologie, euh, de la parole de Dieu. En fait, les doctrines, euh, on, le dimanche, on voit plutôt, on voit des doctrines, mais on voit beaucoup aussi l'application de la vie chrétienne, euh, mais donc pour avoir une, une ortho une, euh, une façon euh, qui est conforme de vivre la vie chrétienne. Il faut aussi une orthodoxie. Il faut avoir une, une compréhension conforme de la vérité. Et donc, c'est important de réviser euh, la doctrine chrétienne. Et donc, j'ai pensé qu'on pourrait le faire à partir de notre confession de foi, la deuxième confession de foi de Londres de 1689. Donc, dans les prochaines semaines, vous pouvez euh, avoir avec vous la vos confessions de foi pour qu'on puisse s'y référer. Euh, et je vous mets aussi souvent les, les textes dans, dans le feuillet, donc je pourrais essayer de synchroniser euh, les, les textes que je mets avec les enseignements qui seront euh, apportés. Mais donc, pourquoi étudier une confession de foi? Euh, certains vont dire que c'est un document humain, on est aussi bien d'étudier euh, directement la Bible. En fait, on utilise une confession de foi pour étudier la Bible. Euh, on ne pense pas que la, la confession de foi apporte un autre enseignement que l'enseignement biblique. Elle, elle, euh, elle est un document humain qui n'est pas infaillible, mais quand même qui a fait ses preuves et qui n'est pas l'expression de la foi d'un homme isolé quelque part. Ce n'est pas le, le, juste comme quand on lit un livre chrétien. Généralement, il y a un seul auteur ou quelques auteurs euh, qui nous partagent leurs pensées, leurs interprétations. Mais donc, une confession de foi, c'est euh, une, une Église qui a confessé ensemble, et donc sur des siècles, c'est l'Église du Seigneur. Et donc, on a vraiment la quintessence de l'enseignement de la parole sur tous les sujets les plus importants de la Bible. Donc, euh, ce n'est pas comme telle la confession de foi qu'on étudie, euh, ou la théologie historique, mais ce que je veux faire, c'est étudier les, les grandes doctrines de la Bible en utilisant la structure de la confession de foi. Et euh, ça ne sera pas donc euh, des études là, qui vont être hyper approfondies où nous allons euh, passer euh, des semaines sur un seul paragraphe comme on a fait quand on a étudié l'alliance dans la confession de foi. Euh, on, va, on va aller plus rapidement, un vol plus euh, euh, en, en, on va survoler, c'est-à-dire plutôt que de disons imaginons ça comme la, la, la théologie chrétienne comme un, un beau parc. Euh, qui est très grand, qui est vaste, immense, et on peut soit marcher dans le parc euh, et puis d'admirer un arbre à la fois et donc voir tous les détails, mais en faisant ça, on n'a pas nécessairement une vue d'ensemble. On pourrait monter très, 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 très haut au sommet d'une montagne euh, ou en avion, puis passer au-dessus de ce, ce, ce grand parc national et là, voir tout d'un coup d'œil, mais là on n'aurait on, on peut-être pas assez de détails. Alors, ça va être un équilibre peut-être entre les deux, d'y aller chapitre par chapitre, paragraphe par paragraphe, sans entrer dans trop de détails. Donc, peut-être comme un vol d'oiseau où on voit euh, suffisamment de détails, mais en même temps qu'on ne perd pas de vue l'ensemble et qu'on va avec un rythme assez rapide pour être euh, en mesure d'apprécier l'ensemble de la structure euh, doctrinale de notre, notre foi. Et donc... C'est la seule introduction que je fais à la, la confession de foi. On plonge directement dedans ce soir, euh, au chapitre 1. On retrouve quelle doctrine? Vous ne savez pas c'est quoi la première doctrine de notre confession de foi, chapitre 1? La Trinité? <rire> la foi, la Trinité, la doctrine de Dieu, la gloire de Dieu... Ça serait logiquement, on se dirait, on devrait commencer avec quelque chose comme ça, mais en fait, la plupart des confessions de foi réformées commencent avec la doctrine des Écritures. Parce que c'est le fondement. Euh, c'est sur, sur, sur les Écritures que vont reposer euh, toutes les doctrines qu'on va tirer. Euh, Qu'est-ce qu'on peut exprimer euh, sur, sur Dieu, sur sa nature, sur sa personne, sur son œuvre? Euh, on va le prendre où, tout ça? Donc, avant de, de parler de, de ces questions-là, qui peut-être, euh, notre premier réflexe est de dire que ce sont les questions les plus importantes, il faut d'abord poser le fondement. Et donc, l'écriture est, est le premier chapitre, euh, il, il sert de fondement à tout ce qui va être dit dans la confession de foi, et ça démontre l'approche euh, sola scriptura de la pensée réformée, que euh, toute notre théologie ne peut pas être tirer de la tradition de l'Église. Les réformés n'ont pas rejeté la tradition, euh, ils ne sont pas des restitutionnistes, ils ne croyaient pas qu'il fallait restituer l'Église, mais ils croyaient qu'il fallait réformer l'Église. Donc, ils, ils ont une, une perception positive de la tradition de l'Église, c'est-à-dire qu'elle est, qu est bonne, qu'elle est utile, qu'elle est souvent très fiable, mais qu'elle n'est pas inspirée, et qu'il faut l'examiner à la lumière des Écritures. Et donc, on ne peut pas tirer nos doctrines euh, de, de, de la foi euh, sur la base que les pères ont confessé telle chose ou que les papes ont canonisé tel enseignement, mais il faut s'en tenir aux Écritures. Et donc, je vous lis euh, le, la première affirmation qui va dans ce sens-là dans la confession de foi. Elle nous dit que l'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine, et infaillible de toute connaissance qui sauve de foi et d'obéissance. » Première affirmation, et elle est, elle est vraiment originale à la 1689 quand on la compare avec ses confessions de foi sœurs qui sont la confession de Westminster, la confession de Savoie, celle donc des presbytériens, celle des congrégationalistes. Notre confession est, est, est basée sur elle, elle les suit autant que possible, mais parfois elle modifie un peu, elle ajoute, elle, elle reformule. Et donc, cette première affirmation, elle est originale à la 1689, et elle déclare, et c'est d'après certains théologiens, c'est l'affirmation la plus ancienne de l'expression de l'infaillibilité de l'écriture. On parle, aujourd'hui, c'était une controverse moderne, est-ce que la Bible est faillible ou est-ce qu'elle est infaillible? Eh bien, on retrouve donc cette expression-là, déjà au 17e siècle, que euh, la Bible, elle est infaillible. Euh, qu'elle est la seule règle, sola, hein, sola scriptura, donc il n'y a pas d'autres règles. Qu'est-ce que le mot règle veut dire C'est le, le standard, la norme qui doit euh, déterminer ce qu'on doit croire, elle est la, donc la seule norme qui, qui doit diriger notre foi, c'est l'écriture. Elle est certaine, elle est infaillible, euh, et elle est aussi suffisante, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'autre chose. Elle nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir. Elle ne nous dit pas tout ce qu'il y a à savoir, mais elle nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir. Mais dans quel but? Elle ne nous dit pas tout ce qu'on a besoin de savoir, par exemple, euh, en cosmologie ou en mathématiques ou pour apprendre à bien parler et écrire le français. Elle nous dit tout ce qu'on a besoin. Elle, elle est pleinement suffisante pour toute connaissance qui sauve euh, et toute la connaissance de la foi et de l'obéissance que, que nous devons à Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des songes, des rêves, des prophètes. Nous avons une pleine suffisance dans la parole de Dieu. Et elle continue en comparant deux révélations. La confession dit « Bien que la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence, manifestent la bonté de Dieu et sa sagesse et sa puissance de façon à rendre les hommes inexcusables, cependant, celles-ci ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. C'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son Église. Donc, euh, ce qui nous est dit ici, c'est qu'il y a deux révélations de Dieu. Euh, la révélation générale, et la révélation spéciale. On les retrouve conjointement dans le psaume 19, euh, que notre frère Andy a prêché euh, il y a deux semaines, deux dimanches, euh, où euh, le psalmiste commence en nous parlant que la création entière est une révélation de Dieu. Elle nous parle de sa gloire, elle révèle les attributs divins. Euh, et après avoir parlé de cette révélation-là, il nous parle d'une autre révélation, la révélation particulière ou spéciale qui est la loi de Dieu, euh, c'est ce qui est écrit dans le psaume 19, mais qui est plus large que simplement ce qu'on qu désigne généralement par la loi, qui inclut l'ensemble des Écritures. Et donc, euh, deux révélations qui nous parlent de Dieu. Une révélation générale, on l'appelle générale parce qu'elle est accessible à tous les hommes. Euh, générale aussi parce qu'elle révèle Dieu de manière générale. Quelle est cette révélation générale? C'est la création, et qui, qui, euh, qui est la création de Dieu, et qui révèle la, la, la gloire de Dieu et ses œuvres, euh, elle nous montre qu'il y a un Créateur, elle, nous montre, elle, elle témoigne de son Créateur exactement de la même façon que cette tribune, ce pupitre d'où la parole de Dieu est prêchée, euh, nous montre qu'il y a un auteur qui l'a fait. Est-ce que vous savez qu'il bâti ce pupitre? Vous le savez. Hein? Ah, je ne peux pas vous coincer, mais supposons que quelqu'un ici ne le savait pas. Euh, » et qu'on essaie de lui faire croire que ce pupitre n'a pas de créateur, que cette, cette, cette chair a, a poussé toute seule. Euh, bon, elle n'était pas comme ça, c'était un arbre, puis l'arbre a évolué, euh, avec l'aide d'une un, sélection naturelle, avec euh, les éléments naturels et désordonnés de la nature, mais qui ont produit l'ordre. Euh, elle a été foudroyée, l'arbre est tombé dans la mer pendant des milliers d'années, puis en est sorti une chair, on dirait « c'est pas possible ». Parce qu'on discerne, sans connaître l'auteur de, cette, de ce, ce, ce pupitre, on discerne son intelligence, on discerne sa volonté. Il y avait un but, on voit un dessin. On voit donc les attributs de la personne sans même la connaître. Et elle nous révèle surtout que cette personne existe. Euh, donc, la création, de même, nous parle de l'existence de Dieu et révèle sa gloire. Euh, maintenant, est-ce que la, la, la révélation et la connaissance que l'homme... La connaissance innée que l'homme a de Dieu, parce que la révélation générale, c'est pas seulement externe à l'homme, mais c'est aussi dans l'homme. Hein? C'est deux volets de la révélation générale, à l'extérieur de lui, dans les œuvres de Dieu, mais à l'intérieur de lui, il y a un témoignage. Que Dieu existe, ce que Calvin appelait le sensus deitatis, le sens de la divinité. Euh, on, parle de, on, on interprète le, un passage de l'Ecclésiaste, je crois, qui dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, dans ce sens-là, la notion qu'il y a un, un infini, un absolu, et, et donc qui nous renvoie à, à, à Dieu, parce qu'on vit dans un contexte de finitude, mais donc il y a quelque chose d'infini au-delà de cette création. Et donc, Dieu a mis cette pensée dans le cœur de l'homme et a mis aussi le témoignage de sa loi et tout ça rend témoignage à l'homme de Dieu. Et en fait, ce n'est pas que l'homme a la possibilité de connaître Dieu au travers de euh, cette révélation générale et que certains le connaissent et d'autres ne le connaissent pas. Tous les hommes connaissent Dieu par la révélation générale. Euh, C'est exactement ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 1, euh, 18-19. à 19, notre confession euh, a commencé euh, comme, comme texte de preuve à partir du verset 19 plutôt que du verset 18, mais ça dit « Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Tous les hommes connaissent Dieu. Il n'y a aucun homme que nous rencontrons qui ne connaît pas Dieu. Maintenant, est-ce que la connaissance que l'on peut dériver de la révélation générale est suffisante pour mener au salut est-ce que quelqu'un qui n'a pas la révélation spéciale, les Écritures, pourrait arriver à une connaissance de Dieu suffisante pour le conduire à la vie éternelle? Est-ce qu'avec les seules lumières de la révélation générale, sa conscience qui lui donne une notion de bien et de mal, la création qui témoigne de la gloire d'un Dieu et donc l'homme pourrait rechercher ce Dieu-là, est-ce que c'est suffisant pour l'amener à la connaissance de Dieu? Alors, voilà, il y a un aveuglement dans le cœur. Et le verset 18 dans Romain 1 est très important. Euh, je ne l'ai pas ici devant moi, là, les, comme je dis, les, la confession commence au verset 19, mais euh, il nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement, de manière coupable c'est ce que veut dire le mot injustement la vérité captive. Donc, les hommes ont le témoignage de la vérité à l'extérieur d'eux et en eux. Le verset suivant nous dit « Ils connaissent Dieu, mais ils retiennent cette vérité captive. Ils la changent en mensonge. Et au lieu d'adorer le vrai créateur, ils se font des faux dieux. Euh, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, vous voyez, ils ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensée, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Donc, généralement, la tradition réformée comprend que la révélation générale, elle est suffisante pour que tout homme soit inexcusable de ne pas avoir glorifié Dieu. Il n'y a personne qui va pouvoir se, se présenter devant Dieu au jugement dernier et avoir se justifier devant lui, devant Dieu, avoir une défense. Il dit ils sont anapologestai, ils sont sans apologétique, qui est traduit ici par euh, inexcusable, sans défense. Ils ont rien pour plaider d'avoir adoré, servi les idoles, d'avoir péché, de ne pas avoir glorifié Dieu. Tous sont privés de la gloire de Dieu et tous en sont coupables. Comment peuvent-ils en être coupable Il ne pas. Oui, il le savait, parce que tous ont connu Dieu et tous ont un témoignage suffisant qui les rend inexcusables devant Dieu. Donc, la révélation générale, elle est suffisante pour condamner l'homme, mais elle n'est pas suffisante pour le sauver. Elle, elle ne donne pas assez de lumière à l'homme pour l'amener à la connaissance du vrai Dieu en raison, comme le dit Raymond, de l'aveuglement du cœur de l'homme. C'est le péché qui empêche l'homme. En fait, la révélation générale n'est pas déficiente. Elle serait suffisante pour nous mener à l'adoration du vrai Dieu s'il n'y avait pas les ténèbres au-dedans de l'homme. Mais à cause du péché qui est dans l'homme, la révélation générale est insuffisante. Il faut qu'il y ait un changement dans son cœur. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Et comment le Saint-Esprit va faire? Il fonctionne toujours de pair avec la révélation spéciale. L'Esprit agit là où Christ est révélé. Donc, pour être sauvé, les hommes ont besoin d'une révélation spéciale de Dieu, c'est-à-dire c'est ce pas simplement un témoignage naturel, mais il faut que Dieu parle et il faut que Dieu révèle le salut. Et c'est ce que Dieu a fait. Et donc la confession continue en disant « Ensuite, il a plus de même au Seigneur de mettre la dite Écriture toute entière par écrit pour que la vérité soit préservée et mieux propagée, et pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie et affermie en face de la corruption de la chair, de la malice de Satan et du monde. Ainsi, l'Écriture sainte est indispensable, Dieu ayant cessé de manifester sa volonté de cette manière à son peuple comme il l'avait fait jusqu'à jusque-là. » La confession fait une distinction dans, à l'intérieur de la révélation générale, révéla, c'est-à-dire dans la révélation spéciale, entre une révélation spéciale non écrite, quand Dieu parlait aux prophètes, quand Dieu donnait des visions, c'était la parole de Dieu, mais elle n'était pas inscripturée, elle n'était pas mise sous un support écrit qu'on pouvait lire et qui pouvait être préservé. Euh, mais donc Dieu a parlé à nos pères, les prophètes, hébreux 1-1, euh, après... « Avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. » Donc, Dieu a parlé, euh, dans, il s'est révélé à ces prophètes-là, euh, mais euh, il a aussi fait en sorte que sa parole, sa révélation, soit mise sur un support écrit, et, 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 que, 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 que toute l'écriture soit mise par écrit. Euh, » Pour que la vérité soit préservée, qu'elle soit mieux propagée, qu'elle soit préservée de la corruption, pour pas que l'on soit juste dans une tradition orale, mais donc euh, Dieu va euh, garder, préserver sa parole qui est maintenant écrite. Et cette parole donc est, 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 est la, la seule révélation spéciale de Dieu qui demeure aujourd'hui. Dieu cesse sait sait sa révélation. Je, je viendrai à ça la semaine prochaine si le Seigneur le permet. La question de la cessation de, de la révélation, le cessationnisme. Mais euh, pour répondre à la question donc de ce soir, la seule façon que les hommes peuvent connaître Dieu à salut, pour le connaître d'une manière générale, mais le connaître au sens salvifique pour avoir la vie éternelle, c'est par la révélation spéciale. C'est pas qu'en lisant la Bible on est automatiquement sauvé, mais c'est que la Bible elle est le seul euh, le, le, le seul médium, le seul véhicule que Dieu utilise pour amener la révélation qui mène au salut. Et donc, c'est pas simplement non plus de n'importe quel bout de la révélation spéciale qui est nécessaire au salut, c'est la révélation rédemptive, ce que Dieu révèle pour que l'homme soit sauvé. Parce que la révélation spéciale de Dieu a un objet très central, très précis, c'est de révéler la grâce de Dieu, le salut de Dieu. Euh, et donc, pour qu'on puisse bénéficier de tout ce que le Christ allait faire pour ceux qui vivaient avant lui et de tout ce que Christ a fait pour ceux qui vivent après lui, il faut une révélation qui mette tout cela en lumière. Et la parole de Dieu est cette révélation qui euh, communique la grâce de Dieu. Et lorsque cette parole est répandue euh, et que l'esprit applique ce que Christ a fait à la croix euh, au cœur qui entend la parole de Dieu, eh bien, la foi peut naître dans un cœur et la personne peut connaître Dieu de manière vivante et salvifique. Et toute la connaissance, donc, que nous avons de Dieu est fondée dans la révélation de Dieu. On viendra un peu plus tard aussi en, à, à la question du témoignage de l'esprit en lien avec la parole, mais l'esprit n'opère pas sans la parole de Dieu, la parole qui, que nous avons sur le, le, le témoignage écrit. Alors, avez-vous des questions Le salut existe sans la parole. parole. Est-ce que quelqu'un peut être sauvé si quelqu'un n'a pas la Bible? On n'a pas besoin de lire la Bible pour être sauvé. On n'a pas besoin de posséder une Bible. Mais le seul endroit où on va trouver le message qu'on a besoin d'entendre pour être sauvé, c'est dans la révélation spéciale. La révélation spéciale n'a pas été donnée uniquement dans l'écriture, dans ce qui est écrit. Autrement dit, la parole de Dieu est passée aussi par des prophètes. Souvenez-vous, quand l'ange apparaît à Corneille et il lui dit « Fais venir Simon-Pierre à Jopé, euh, il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. » Donc, le Nouveau Testament n'était pas écrit, mais le ministère apostolique était le moyen que Dieu allait utiliser pour expliquer l'Évangile et, et, et amener donc ce message. Donc, le, le, la prédication apostolique c'est la parole de Dieu. Euh, et, et donc, sans la parole de Dieu, sans une révélation spéciale de Dieu, laissée seulement à la, à la lumière de la révélation générale, il ne serait pas possible d'être sauvé. Donc, ceux qui n'ont pas entendu parler du Christ, n'ont pas d'excuses pour leur idolâtrie, euh, les contrées de la terre qui n'ont pas été atteintes encore par l'Évangile, Vont, vont, vont périr sous la condamnation. parce ce que la condamnation est, 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 est moindre quand la lumière est moindre? C'est effectivement ce que Christ dit. Il dit que Sodome et Gomorre, bien qu'elle ait euh, eu des péchés en apparence plus graves que euh, d'autres villes euh, qu'il visite au temps du, du Nouveau Testament, allaient être traitée moins rigoureusement. Pourquoi? Parce que les Tyres et Sidons et les villes que Jésus visite de son vivant reçoivent une plus grande lumière par la présence de la parole incarnée, Jésus. Et donc, la responsabilité de l'homme, elle, elle, est, elle, elle est relative à la lumière qui a été reçue. Mais ceci étant dit, il n'y a personne qui peut être innocenté pour son péché. Euh, tous sont inexcusables devant Dieu et personne ne peut être sauvé sans la révélation spéciale, d'où la nécessité d'envoyer des missionnaires, de, de prêcher la parole, de faire connaître. Ben C'est ça, comme je dis, il y a, il y a eu des. Euh, des la, la parole de Dieu, elle a été. Elle a une phase non écrite pendant toute la période de révélation qui termine avec la fermeture du canon, où là, elle est exclusivement écrite. Elle, est, elle, elle a commencé où Dieu s'est révélé à Adam, il s'est révélé à Noé, il n'y avait pas encore l'écriture, mais Dieu parlait, donc il y avait la révélation spéciale et sa parole était transmise de manière orale. Hein? Il gardait la parole, il, il la transmettait jusqu'à ce que la, la parole commence à être écrite et inspirée directement par les auteurs qui, qui ont écrit cette parole. Mais euh, euh, le, le, Et donc, pendant des siècles, on avait à la fois une révélation qui continue, où Dieu continue de parler, et l'Écriture continue de s'inscripturer. Je ne sais pas si c'est un verbe, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Et donc, euh, et comme vous dites, arrivés aux bergers, euh, l'ange leur annonce une bonne nouvelle, mais c'est la parole de Dieu qui leur est annoncée. Ils viennent comme messagers annoncer une bonne nouvelle qui vient directement du trône de Dieu, ce qui leur permet de croire et d'être sauvés. Aussi, euh, aujourd'hui, on est extrêmement privilégié. La plupart d'entre nous ont une et plusieurs copies des Écritures qu'on peut lire, qu'on peut étudier, ce qui est assez nouveau, ce qui est assez unique dans toute l'histoire de l'Église. La plupart des chrétiens dans l'histoire n'avaient euh, pas ce privilège-là. Et pour pour connaître et apprendre la parole de Dieu, ils devaient se réunir avec d'autres chrétiens. Euh, L'Église avait beaucoup plus d'importance peut-être dans leur vie que pour, pour beaucoup de chrétiens modernes aujourd'hui. Euh, elle devient un peu... Euh, euh, accessoires, quand, quand on, 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 on en dépend moins. Et donc, euh, euh, mais les gens ne pouvaient pas être édifiés et à, à être sauvés sans entendre la prédication de l'Évangile. Dieu a décidé de sauver les croyants par la folie de la prédication. S'il n'y a pas de prédication de l'Évangile, la foi est impossible. Que... Alors, on rapporte les paroles du Seigneur. Ça, il n'y avait jamais cru. Quand il lui a dit « Je vous annonce une bonne nouvelle, vous avez un sauveur qui est né. » Absolument. Vous savez qu'ils ont pris ça? Ben, il, il, y avait, il y avait déjà entendu parler qu'il fallait qu'il y avait un sauveur. Ben, au premier siècle, et, et même avant le premier siècle, il y a l'attente messianique. Mm -hmm. Dieu a promis, en fait, c'est la première révélation de, de l'alliance la, la, de grâce, de l'évangile, dans Genèse 3, 15, immédiatement après la chute. Il va y avoir une postérité qui va écraser la tête du serpent. Cette postérité, il nous en est dit davantage à mesure que les siècles ont passé. Ça va être le fils d'Abraham, euh, le, le fils promis. Ça va être aussi, euh, il va venir de la tribu de Judas. Ça, il va venir de la famille de David. Il va être un roi. Il va être un sacrificateur. Il va être un prophète comme Moïse. Donc, il nous est dit plein de choses qui ont, qui ont développé une attente messianique chez tout le peuple de l'Alliance qui attendait, qui espérait... Euh, ce Messie. Mais donc, la foi qu'ils avaient dans le Christ à venir venait de où? Venait de la révélation spéciale de Dieu. Elle venait pas de la révélation générale. Les mages qui ont vu l'étoile en Orient euh, et qui sont venus ont sûrement reçu une révélation spéciale euh, qui leur indiquait cela. Probablement, euh, ils venaient de, de, de Chaldée et on sait que, que le peuple de Dieu a été en exil parmi les païens, parmi les babyloniens et que, que même que Daniel euh, était le, le chef des, des, des astrologues et donc les, a, a, a pu faire des, des prophéties qui ne sont pas nécessairement euh, gardées dans, dans les Écritures pour nous, mais qui ont été connues de ces peuples et qu'il y avait eux aussi une attente messianique. Sinon, ils n'auraient pas parcouru des milliers de kilomètres... Euh, dans leurs risques et périls pour venir adorer le roi du monde qui venait de naître. Donc, sans la révélation spéciale, il est impossible d'avoir une connaissance à salut de Dieu parce que celui qui nous permet de connaître qui est Dieu, c'est le Fils. Le Fils est le révélateur et il est appelé la parole. C'est lui qui nous révèle Dieu, il est l'empreinte de sa gloire et donc on a besoin qu'il se révèle pour qu'on puisse le connaître. Alors même si vous avez d'autres questions, on va arrêter ici parce que maintenant nous devons prier.